0: 请打开圣经到诗篇一百二十三篇。诗篇一百二十三篇。我们在今年开始了这个新的诗篇的系列，我们主要是来看上行诗，也就是诗篇一百二十篇到一百三十四篇。之所以被称为上行诗，是因为这些诗篇是旧约当中的以色列民他们去往呃耶路撒冷朝圣的路上所唱的诗篇。那么我们在前呃前几周我们看到了诗篇一百二十篇到一百二十二篇这三首诗篇，所以在我们开始阅读这个一百二十三篇之前，我想在这里面插入一点我对于整个上行诗的结构。的一点思考，啊、呃，谈论到诗篇的结构，往往是呃比较在声音学者当中比较引起争议的话题，因为很多声音学者认为诗篇是没有任何结构可言的，嗯，而且不同的学者对于诗篇的结构也有着各自不同的见解，所以这只是我个人的一些思考，所以不要把它当做是不变的真理。我认为整个上行诗十五首诗篇。啊、呃，是每三组每三组啊、呃，每三首为一组的，它是一个循环递进的一个过程。呃，之前我们看到了诗篇一百二十篇到一百二十二篇，如果你们连续的听过这这些诗篇的讲解的话，啊、呃，你们可以感受得到这三首诗篇是一个递进的一个过程，像是一个啊、呃、一个阶梯一样。在二一百二十篇当中，第一首是表达上帝的子民在受苦当中所发出的哀歌。然后一百二十一篇是描述他们在苦难当中面对艰难的险阻，他们对上帝的依靠这种信心的诗歌。然后到了第一百二十二首是关于上帝的祝福，特别是提到了圣城，他们终于克服了一切的困难，抵达了他们的终点，来到耶路撒冷来敬拜神。啊、呃，所以你接下来在读呃这些上行诗的时候，你们可以。啊、呃，用这样的一个框架去看这三首三首的，啊、呃，一组的这样的诗歌。所以，到了诗篇一百二十三篇，这是上行诗的第四首，我们再一次回到了上帝子民受苦的这个主题。啊，所以让我们一同来，呃，一同来阅读这首诗篇。我觉得开声的朗读诗篇是一个非常好的一个一个习惯啊。如果你不知道。呃，怎么去祷告？你不知道怎么去向上帝呼求，那么开声的、大声的朗读诗篇会给你很多的帮助啊、呃！所以我们现在一同的来开声朗读。我们打开手中的圣经，都是合合本，我们用合合本来读，记得读那个小字的上行之诗这个部分。我们一同开声来读诗篇123篇。上,上行之诗，我坐在天上说话、啊，我。当你读这首诗篇的时候，你能够感受得到上帝的子民受苦的这个主题。但是这首诗篇所描述的这种受苦和诗篇一百二十篇的受苦是不一样的。诗篇一百二十篇的受苦里面提到了这个诗人，他住在外邦之地、异乡之地，而这些人是不认识上帝的人，这些人是不敬拜上帝的人，他们是诡诈的人，他们是呃。喜欢征战的，不愿意和平，他们要跟世人打架的，对吧？啊、呃，所以，但是诗篇123篇所提到的这种苦难是另外一种苦难。所以，你或许当你读120篇的时候，你感觉说，嗯，我没有太感同身受，我身边没有这样的人啊，没有人对我呃这么特别不好，对吧？我身边的邻居都还是挺和善的，尽管可能他们不是呃信徒，但是，但是他们也是好人，对吧？你可能读一百二十篇的时候没有那么特别强的感受，但是或许你对一百二十三篇里面所提到的这种藐视、讥笑，感同身受。所以这就是诗篇，嗯，很独特的地方。这是诗篇之所以啊、呃、被很多人所喜爱的地方。那就是诗篇，它包含了我们所能够经历的所有的情感。可能你对一百二十篇里面的。那种情感不是特别的，没有特别的经历，但是可能你对诗篇一百二十三篇的情感，则更加的有体会。所以，这就是为什么我们需要经常的去回顾诗篇。那我们刚才读了这首诗篇，我们看到这首诗篇在提醒我们：作为上帝的子民，作为属天的子民，我们在这个地上的生活，往往不是轻松惬意的。而是要背起十字架来奔走天路的。我们看到，作为上帝的子民，在这个世上，我们不仅要像诗篇一百二十篇那样去经历世人所都会经历的诡诈、这些争吵、呃、我们特别的作为上帝的子民，会经历比世人更加多的苦难，特别是因为我们作为上帝的子民会承受世人的藐视和讥笑，所以这就是诗篇一百二十三篇。所教导我们的，但是他告诉我们，我们真正能够胜过这个世界的，是我们在主耶稣基督里。他曾经也承受了同样的讥笑和毁谤，并且他如今坐在天父的右边，确保了我们最终的胜利。我们要从三个角度来看这首诗篇。首先，我们要来看的是诗人所描述的他经历的这种呃藐视和讥笑。然后，我们要来看诗人教导我们如何来回应这些这些苦难。最后，我们要来看上帝在这些藐视和讥笑当中所赐给我们的怜悯。首先，我们要来看啊，诗、呃、人所经历的这个苦难，这个非常特殊的苦难是世人所给他的藐视和讥笑。上来第一节，诗人说：“坐在天上的主啊，我向你举目。”所以，延续前面我们提到这个举目的这个这个动作啊，诗、呃、人。举目的对象发生了变化，原来是说我要向山举目啊，我向山举目，现在诗人说我要向坐在天上的上帝举目，我要定睛在那个高过诸山的那个坐在高天之上的上帝，我要仰望他，所以尽管这首诗篇呃依旧是哀歌，但是他的这种哀伤的情绪有所不同。这种情绪仿佛是诗人已经来到了圣城，但他回顾他之前所受到的这些苦难、承受的这些讥笑和和藐视，然后他来到上帝面前哭诉。他说：“坐在天上的主啊，我要向你举目。”然后第二节他说：“看呢，仆人的眼睛怎么样看主人的手？使你的眼睛怎么样看主母的手？”我们的眼睛也照样望向耶和华我们的神，直到他怜悯我们。注意到这里面，诗人从单数的第一节说“我向你举目”，到第二节的“我们的眼睛要望我们的神”，而且他这一节里面提到了男性仆人，提到了女性使女，所以这一节把诗篇呃这种个人性的。经历和情感抬升到了一个团体性的经历和情感当中，不仅仅是诗人说，不仅仅是我自己经历这一些，而是我们所有的这些朝圣者，当我们来到圣城的时候，我们互相交谈，我们互相去分享我们这一路的呃经历的时候，我们发现我们都经历了世人的藐视和讥笑，所以这种哀伤是团体式的。Community lament。那诗人为什么会这样痛苦呢？第三节、第四节告诉我们，因为我们被藐视。藐视这个词，不词啊，或者呃，这个或者是动词的原型叫做 baza。我们被那些安逸的人讥笑了 a ag， 被骄傲的人藐视啊。所以这两个词，一个是不巴巴扎，一个是拉阿，都是呃，他产生这种痛苦的心情的原因。然后他说，我们我们已经被藐视到了极处，已经到了极限了，已经仿佛一个水桶已经装满了，然后这个水开始满溢出来，这个水桶马上就要崩裂了，一种到崩溃的边缘，十分的痛苦。那他所经历的这种。这种世人的藐视这个词，刚才我我提到这个希伯来的原文的词叫做“巴扎”，是一种居高临下的一种状态。当你去藐视一个人的时候，你是把他踩在你的脚下的这种感觉啊，而往往伴随的是用武力、用强暴的方式把对方压在你的脚下来去啊、呃，达到就是让他去伏在你的脚下这种状态，而讥笑。这个拉阿 u 这个词，是指这种戏弄、讽刺，用言语去把对方当作是一个笑柄，然后把他的人格全部都除去，让他没有尊严、无地自容的这样的一种方式。所以，嘲笑是啊、呃，这种讥笑、嘲笑是牺牲他人的人格尊严来抬高自我的形象的一种一种方式。而嘲笑这种讥笑，往往不是个体性的行为。嘲笑讥笑是群体性的，往往是群体性的。所以，孩子们，如果你们在学校里面，你们看到在学校里是吧，把嘲笑人的都是一帮人在一起嘲笑另外一个人，他不会一个人自己这样做。我们会看到你在学校里可能会经历这些事情，可能会有其他的小朋友。啊，你是新来的一个一个同学，可能其他的其他的年轻的小孩子会会排斥你，会嘲笑你。哎，你看他他这个孩子跟我们不一样，我们就把他，我们就用言语去攻击他。或许你会经历到这样的嘲笑和戏弄，在你工作的岗位上，可能因为恰恰是因为你是一个基督徒，因为你是敬拜上帝的人。所以你不去追逐世人所追逐的那些名利，那些呃，可能他们所使用的一些灰色的手段，而他们为了来巩固他们自己的这样的一个关系，他们会团结起来来嘲笑你、排挤你，甚至你可能会在教会里面看到这样的这样的现象。这种取笑他人、轻浮的去嘲弄他人，孩子们，这是不对的。如果你有曾经嘲笑过其他的人，现在王一牧师告诉你，孩子们抬起头来，王一牧师要告诉你们，讥笑、嘲笑别人是上帝恨恶的事情，所以不要去嘲笑其他的人，去尊重他们，哪怕是那些与你们不同的人，去爱他们。然后接下来，诗人提到了说，这些嘲笑他们的人是什么样的人？第四节说，这些是安逸的人，是骄傲的人，对吧？这个里面提到了安逸，安逸这里面的安逸不是四川话那个安逸，对吗？好吃的意思，对吧？不是，不是，不是这个意思。这里面的安逸指的是没有处在。苦难当中，然后因此而高高在上的这样一种感觉，是一种恶人，但是却恶人却享福的这种状态。这是“安逸”这个词所表达的，而这个骄傲跟安逸是正好配合在一起的，有恃无恐、狂妄自负的，反而没有受苦，反而在享福的这种人。往往是这种人，他们会使用藐视、会使用讥笑这些方式去对待其他的人。一个真正谦卑的人，一个温柔的人，是不会去讥笑他人，的，是不会去藐视他人的。所以，孩子们，你们要做谦卑温柔的人，不要去做安逸骄傲的人，去讥笑、去嘲弄其他的人。因为上帝的百姓在这个世上会经历世界的嘲弄，而诗人说，既然这个经历是所有的朝圣者所共有的，诗人就是在表达，这种经历不是他个人性的，不是说好像对吧？所有的朝圣者里面只有他经历了被人藐视、被人讥笑，啊，其他人没有，他是说所有的人都会经历这些，我们都在经历这些。而我们之所以被世人藐视，恰恰正是因为我们是朝圣者，恰恰恰恰因为我们不是属于这个世界的人，因为你的信仰，因为你是信耶稣的，或许你正在因为你的信仰正在受苦，有些人可能因为你的信仰而嘲笑你、贬低你，甚至是很亲近的人，是你的家人。他们会觉得你怎么会信这个东西？或许是在你的工作岗位上，你因为你的信仰被整个公司的人排挤；或许你在学校里会因因为你的信仰被同学、被老师、被你的教授嘲笑。我记得我原来在意大利读书的时候，我的大学的论文的答辩的老师、指导老师，嗯，他是一个天主教徒，但是我的答辩的。呃，这个论文的话题是讲加尔文主义的建筑，加尔文主义的就是改革宗的建筑，教堂建筑，十六、十七世纪的教堂建筑。他说：“你这么聪明的学生，怎么会信这个呢？”而且辅导的答辩的教授是哈佛大学毕业的一个高材生，是一个，嗯、呃。呃，教哲学的，教现代哲学的人，啊、呃，当答辩的时候，他坐在下面，他是考官之一，他很诧异的用这样的眼神看着我，你怎么会选择这样的一个 topic 呢？怎么会选择这样的一个话题去谈呢？让他们感觉到这很惊讶、啊、难道你不应该谈一些很高大上的东西吗？怎么你会想到这些这些思想、啊、怎么现在还会有人相信这些？我们会经历，人们会问：为什么你说的话跟我们说的话不一样呢？为什么你的思想不跟我们的思想一样呢？为什么你不去追求我们去追求的那些东西呢？为什么你不去跟我们玩这些东西呢？然后说啊，你是个另类啊，我们要嘲笑你，我们要合起伙来，然后排挤你。或许你正在经历这些，我不知道。或许你会觉得这个世界上没有人懂你，这是你需要来到教会的原因，因为你的弟兄姐妹坐在你身边的，他们也都经历这些。但是你要记得，上帝的百姓，历史历代的百姓，都经历同样的，你并不孤单。有的时候我们会陷入到一种错误的思想，这种思想是认为。我们在世上之所以承受这些讥笑、毁谤，这些受这些苦，是因为我们自己犯罪了。我们会拿旧约的以色列民的例子：以色列民因为背逆了上帝，因此他们被逐罚到外邦之地。然后他们会被当地的当他们回归、重返家园、修建呃耶路撒冷的时候。还记得当时在《尼西米记》当中记载了，啊、呃，当时在呃犹大帝的那些撒玛利亚人，他们就嘲笑这些犹太犹大人，说哈、啊，你看他们还想建城墙呢，那个城墙狐狸放个屁就能崩倒他们，是吧？就基本上就是《尼西米记》里面记载的，就是他们嘲笑犹大人的方式，是吧？所以你可能会读到这些经文，然后你会说啊，我之所以被人嘲笑，被人。这样被人排挤，是因为我犯罪了，是因只要我足够圣洁，只要我足够顺服神，上帝就不会让我经历这些。我们认为避免一切的苦难，避免世人的藐视和和讥笑，才是真正的平安之路。而弟兄姐妹们，我需要提醒大家的是，这个并不是圣经的教导，这种思想是错误的。这种思想背后是一种隐性的荣耀神学，隐性的成功神学。这种思想认为，只要我们顺服神，上帝就会赐福给我们，赐福给我们财富、权力、地位，会让别人看得起我们，会让别人都哇特别崇拜我们。基督徒在这个世界上都是最棒的、最光鲜亮丽的那些人。我们，所以我们找来很多名人做见证，对吧？很多政客做见证，认为基督教是这个世界上掌握的这个最大的、最高的。等等级的这些人呢，让他们看得起我们，但是这是错的，弟兄姐妹们。我们必须回到耶稣基督的十字架，去破除这种荣耀神学。我们的目光必须定睛在耶稣基督身上，他是那位公义圣洁的主。他虽然如此的圣洁，耶稣是从来没有犯过罪的，他是最荣耀的、最圣洁的主。但是耶稣在地上经历了什么？他同样经历了世人的藐视和讥笑，他同样经历了苦难，所以耶稣的受苦告诉我们，这条十字架的道路才是真正的平安之路。因为耶稣因着他的受苦，最终完全的把我们解救出罪恶和死亡的权势，所以，我们作为基督徒，我们可以在基督里找到。在这些讥笑和毁谤当中找到我们的平安，所以我们现在要来思想一下耶稣基督他所经历的藐视。我们的主耶稣基督他不仅仅是旧约这些百姓所呼求的这位坐在天上的上帝本身，他是那位从亘古就有的长存的那位太初就有的道，那位圣子上帝，第二位格的永恒的圣子上帝。他同时也是道成肉身来到这个世界上，经历我们所经历的一切的受藐视的以色列人。耶稣他来到这个世界上，他代替我们去发出了那个诗诗人所发出的呼求，他来背负我们所经历的藐视和讥笑，他来替我们成为那位受苦的仆人。以赛亚先知在耶稣降生之前700年，曾经预言了耶稣所要承受的苦难，而他特别描写了耶稣承受的苦难，不仅仅是身体上的，更是这种心灵上承受的藐视。以赛亚书第第五十三章，他使用的词都是诗篇第二十三篇呃一百二十三篇里面的词。他说他被藐视，用的就是这个 b a 巴扎这个词，他被藐视，他被人厌弃。他多经痛苦，他常经忧患，他被人藐视，好像被人掩面不看，我们也不尊重他。我们看到福音书记载当中，耶稣在地上的生活，的确是像先知所描述的这样，被人嘲笑，被人藐视，被人厌弃，特别是在最后上十字架的过程。而福音书的作者替我们记录了耶稣所承受的那个最终极的藐视和痛苦。路加记载说，当时比拉多把耶稣交给了西律，西律和他的侍卫就藐视耶稣，就戏弄他，给他穿上华丽的衣服，你就是犹太人的王啊！他他们就在他脚脚下拜他，这是什么？是在戏弄他。然后他们把他交给比拉多。路加又记载，当耶稣被钉在十字架上的时候，众人就站着观看。长官们就嗤笑耶稣，说：“他说他能救别人。如果你真的是耶稣，如果你真的是基督，是神拣选的救主，你自己救救自己吧。”士兵上上前来戏弄他，拿酒给他喝，说：“如果你是犹太人的王，你就从十字架上下来，我们就可以信你。”因此，弟兄姐妹们。不要误以为你承受的这一切是因为你自己的罪，不是。你承受这一切恰恰是因为你是属于上帝的百姓。你承受这一切，世人之所以这样对待你，恰恰是因为他们曾经这样对待了耶稣。因此，诗篇一百二十三篇不仅是旧约的子民的诗篇，也是我们的诗篇。我们同样在这个世界上经受世人的藐视和讥笑。耶稣曾经教导我们说：“仆人不能大于主人，还记得吗？”耶稣曾经对你说过：“仆人不会大过主人的。”如果这个世界曾经这样对待耶稣，如果世人这样辱骂我，他们也会这样辱骂你们。耶稣说：“人若因我的缘故辱骂你们，逼迫你们，捏造各样的坏话毁谤你们，耶稣说什么？你们就倒霉了吗？你们就被上帝审判了吗？你们就是有罪的吗？”耶稣说什么？你们是有福的，你们是有福的，因为曾经逼迫先知的也是这样，曾经逼迫我的人也是这样对待我。你们在天上的赏赐是大的，因此不要把你们在世世界上承受的这一切苦难当做是你的罪所导致的惩罚，把它当做是上帝给你的祝福，它真的的确是上帝给你的祝福。因此，耶稣所应许我们的，不是荣耀的神学，不是在这个地上被世人追捧。不是在这个地上获得强权、获得能力，然后统治这个世界。不是，耶稣所应许我们的平安之路，是十字架的道路。那么，面对这样的藐视，这首诗篇给我们怎么样的教导，来帮助我们去回应这些情况？我们可能会说：“哦，是的，牧师，我知道了，我在这个世上一定作为基督徒一定会承受这些，但是我该如何去回应？”那么，这是我们要看的第二点。面对世人对我们的藐视和讥笑，我们往往会产生一些错误的一些回应方式。一种错误的回应方式就是妥协，好吧？你这样嘲笑我，那我就放弃信仰吧，或者我就表面上放弃一下信仰，对吧？这样我就可以 get along， 对吧？我就可以，我就可以重新获得我的友情、我的亲情、我的爱情。我就放弃一下，我就不在他面前，这这个再再再再去跟他提这个事情，对吧？我就跟这些人继续，他们要嘲笑耶稣，我就跟他们一起嘲笑一下，反正上帝会赦免我，对吧？这叫妥协，这是错误的回应方式。还有一种回应方式是逃避，为了避免我承受这样的嘲笑、这种藐视。我就逃避跟非信徒交往，我就我的朋友圈里面全都是基督徒，你打开我的手机这个朋这个这个、这个、通讯录里面没有一个是非信徒的，我就拒绝我一上来认识一个新人，你是基督徒吗？嗯，不是哈，不跟你谈了，是、嗯、这叫逃避、嗯、我就把我封闭在教会的这个圈子里面，我不去跟任何的非信徒接触，好像中世纪的修道修道士一样，对吧？把自己关到修道院里面，每天就是读经、祷告，啊，就跟上帝相交，就是不管这个世界，这也是错误的，因为圣经告诉我们，我们要做光做盐，我们要做山上的城，要照亮这个世界。我们无法照亮这个世界，如果我们身边完全不跟呃这个世呃非信徒产生任何的交集。还有一种错误的方式，是攻击性的方式。我们要去抢夺话语权啊！你不是嘲笑我吗？啊，你嘲笑我一句，我嘲笑你十句啊！你你说基督教的信仰是可笑的，我说无神论是可笑的啊！我说这个当然的确，我们需要维护真理啊，但是我们维护真理的态度可能会变成一种非常傲慢的一种无理的方式，一种蛮横的方式去维护我们的信仰。我们去攻击他们，我们去贬低他们的人格，我们去抢夺文化的主导权、发言权，用这种呃话语权去压制他们的声音。只要我们有足够多，对吧？只要我们呃把这个 CNN 大楼把它砸下，对吧？我们把这个什么这个把这些媒体都控制住，我们就可以发声，是吧？他们有他们发声的途径，我们有我们发声途径，对吧？这样，他们就不敢再嘲笑我们。弟兄姐妹们，这些方式，我们在这个世上都看到了很多。世人彼此之间争论，也是用这种方式。但是，我们到底能从诗篇一百二十三篇学到什么？诗篇一百二十三篇到底教导我们面对这些藐视和嘲和讥笑，我们应该怎么做？我想，这首诗篇教导了我们要训练我们身体当中的两个部分。一个部分是我们的眼睛，一个部分是我们的嘴。首先，我们要训练我们的眼睛。我觉得这首诗告诉我们，我们非常的明显。前两节说都提到了“眼睛”这个词。他说：“我要向你举目，我要把我的眼睛抬到你的你的面前。”然后第二节说：“看呐、啊，仆人的眼睛怎么望主人的手，使女的眼睛怎么望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神。”为什么我们要训练我们的眼睛？因为我们的眼睛所关注的，就是我们的心所在。我们每天刷的朋友圈里面内容最多的就是你心里面最关心的东西，对不对？如果你最关心最近是吧，这个股票涨跌了，对吧？你的手机里面那个 screen time 最最多的就是股票的信息，对不对？如果你最关心的是孩子的教育的问题，对吧？你手机里面刷的最多的，全部都是学校的这些这些信息。如果你最关心的是，嗯、呃，怎么训狗，对吧？你最近两个两个两个月的手机里面全都是训狗的视频，对吧？你的心所在就是你眼睛所最关注的。而诗篇123篇告诉我们，诗人的眼睛定睛在哪里？诗人的眼睛定睛在天上。坐在天上的主啊，我向你举目，我的眼睛是望向你的，因为有的时候我们在这个地上所经历的这一切，使得我们的目光一直关注在这个地上，一直关注在我们我应该怎么使用这个地上的东西来克服我在地上所经历的这些苦难。但是诗人提醒我们要抬起头来，这表明他的朝圣之旅的终点。并不是在这个地上的耶路撒冷，哪怕他现在已经身在地上的耶路撒冷，他在耶路撒冷也依旧要把他的眼睛抬起来，升到天上去。尽管旧约当中，这是这座圣城对他们极其的重要，但是朝圣者的终点，终极的终点，是上帝自己，他的宝座，他真正的宝座不在地上，而在天上，上帝自己。还是我们的家乡，所以诗篇，呃，这首诗篇教我们训练我们一个器官是我们的眼睛，那第二个器官教我们训练的是我们的口，我们的嘴。诗人接下来告诉我们他的嘴在说什么话，他的嘴在说什么。第三节说耶和华呀，求你怜悯我们，怜悯我们。因为我们被藐视，已经到了极处。诗人的口里所发出的不是咒诅的话，诗人口里所发出的不是攻击性的话，诗人口里所发出的不是怨天尤人的话，诗人口里所发出的是恳求，是向上帝呼求，主啊。求你怜悯我们，是在祈求上帝的怜悯。你可以从第三节这种感受出来，诗人的这种痛苦是溢于言表的。他重复了两遍“求你怜悯我们”。如果你仔细观察，你仔细分析这首诗篇，你会发现诗人啊，在总共四节经文，直到最后一节他才提到他经历了什么。他前面三节都是在哀求，都是在祈求。主啊，求你怜悯我们！求你怜悯我们！求你怜悯我们！他在不断的重复这句话，而这种表达的方式，恰恰是那些在极度的痛苦当中的人才会有的表达方式。我不知道你们有没有经历过这种状态，就是在你陷入到了一个极大的痛苦的那种心情的时候，你你的脑子是不转的。你的脑子是没有办法去去思考的，你就不断的在上帝面前不断的哀求，就不断地怜悯我们吧，怜悯我们吧，怜悯我们吧。你都没有告诉上帝为什么，因为你已经无法用语言去形容你所经历的这种痛苦，啊、无法用你你有没有见过那种电视上什么焦点访谈呐、啊，或者是什么这种今日说法呀、啊，就是。那个有一些受害者的家属，是吧？当他知道自己的孩子经历了何等大的苦难的时候，然后他在记者的镜头前，他就是哭啊！他已经无法用语言去形容他所经历的这种痛苦。他就是说：“哎呀，怎么会这样？”就是他一他他就只会重复这一句话。这就是诗篇，这是诗人所做的。他来到上帝面前，没有先说。兄弟，让我理清一下思路，我看看啊，我星期一经历了这个，星期二又经历了这个，对吧？星期三某个人，对吧？冲我，冲我，冲我说什么这个话，对吧？我都给你打个小本本，都给你记下来，对吧？他的小本本已经记满了，对吧？他的小本本已经记了一一卡车了，他已经没有没有办法再去再去回想那些事情，所以这是我们的口，这首诗篇训练我们的口。我们来到上帝的面前，可以呼求他，祈求他怜悯。耶稣基督给了我们一个榜样，在面对藐视和讥笑的时候，他的眼睛是不断不停的在注视着他的天赋的，他的天赋永恒的拯救的计划。还记得在约翰福音当中记录了耶稣行了。这个十五千人吃饱这些神迹，然后这些人就跟着耶稣，对吧？耶稣就变成了一个 pop star， 对身后咔、啊、一成天一群小弟跟着，对吧？上千人上万人小弟跟着，但是这些人不信耶稣，这些人来跟着耶稣就是想要得免费的午餐。然后耶稣看到他们不信，是耶稣就说：“你们跟着我是因为要得饼吃饱。”然后这些人说：“你行个什么神迹，让我们信你？”这些人还有理了哈，理直气壮。你行什么神迹让我们信你？然后耶稣在这些世人对他的嘲笑、对他的拒绝的时候，耶稣始终他的话语都是围绕着他的天赋给他的拯救的计划到底是什么？约翰福音第六章他说：“因为我从天上降下来，不是要按照我的意思行，乃是要按照那差我来者的意思行。那差我来者的意思就是他所赐给我的人，叫我一个也不失落。”在末日，我要叫他们复活。耶稣在这《约翰福音》第十章，耶稣说：“我是好牧人，我认识我的羊，而且我也愿意为他们舍命。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍我自己的命去，也有权柄取回来。这就是我从我的天父所领受的命令。”在耶稣面对这个世界的各样的嘲弄、讥笑、不信的时候，耶稣从来没有跟他们争，你咋不信我？嗯，耶稣从来没有跟他们说啊，你们这些对吧？我来抢夺你们的话语权，我来告诉你们什么什么、啊，我来到耶路撒冷贴一个大字报，对吧？我要去把这些撒都该人全部赶出去，我要来做祭司长的职位啊！我要来，我要来怎么样？耶稣没有，耶稣的眼睛在定睛着他的天赋的拯救的计划。耶稣说：“父所赐给我的，我一个都不会丢掉。”你们之所以不信我，是因为你们不是我的养。耶稣知道他的眼睛定睛在哪里。耶稣在十字架上被人嘲弄的时候，他的口也没有出恶言。彼得告诉我们说，耶稣他没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话，他只将自己交给那按公义审判人的主。彼得前书第二章。所以，如同诗人在苦难当中祈求上帝的怜悯一样，耶稣在十字架上祈求他父的怜悯。但是，弟兄姐妹们，和诗人不一样的时候，诗人是在为自己祈求上帝的怜悯，而耶稣不是为了自己祈求上帝的怜悯，耶稣是在为他的仇敌。祈求上帝的怜悯。耶稣在十字架上所说的那句话还记得吗？父啊，赦免他们，怜悯他们，饶恕他们吧。耶稣在为抵挡他的、把他钉到十字架上的人在祈求怜悯。耶稣在为你、为我祈求怜悯。耶稣在为那些曾经与他为敌的那些仇敌在祈求怜悯。而这也是我们最后能够得到怜悯的原因。这是我们要看的最后一点。这首诗篇所教导我们的，上帝最终会把怜悯赐给他的百姓。我们的主耶稣他自己在十字架上并没有得到上帝的怜悯，他死了，他没有从十字架上下来。而这恰恰是上帝的计划。而这一点对于我们这些蒙恩得救的罪人来说，恰恰是上帝给我们最大的怜悯，因为这正证实了先知所预言的救赎。以赛亚先知在53章那里说，他诚然担当了我们的忧患，他背负的是我们的痛苦，他是为我们的过犯受害，他是为我们的罪孽而被压伤。而正是因为这样，所以因着他所受的刑罚，我们得到平安；因着他所受的鞭伤，我们得到医治。正是因为耶稣没有得到怜悯，所以你今天可以得到怜悯，因为他替你承受了一切。他没有得到公义的审判。因此，你的罪可以被赦免，而恰恰是因为耶稣甘愿自己降卑，所以保罗说他纯心顺服以至于死，所以神将他升高，神使他复活，使他坐在天上，叫一切天上的、地上的和地底下的，都要向耶稣屈膝敬拜，无不口称耶稣为主。因为我们这位救主耶稣基督，他如今。正坐在高天之上，他是那位诗人所呼求的坐在天上的主，但是他曾经为了我们的救恩而背负了世人一切的讥笑和藐视，因此来到他的面前吧。当你经历这一切的时候，他能够垂听你的呼求，而且我们也可以在耶稣的复活和升天当中找到我们胜过这一切的盼望。他要把我们迁入到他光明的国度。那座永恒的新的圣城耶路撒冷，他将要有一天，他要终止这世上一切的不易，他要亲自擦去你脸上一切的泪水，他要亲自与你同在，直到永永远远。因此，让我们把我们的眼睛抬起来，仰望那位为我们信心创始成终的耶稣，在我们所经历的一切藐视和讥笑当中，都是在他的掌管之下。我们也可以随时来到他的宝座面前，来领受他的安慰。愿上帝今天借着这首诗篇一百二十三篇，来亲自安慰你。如果你正在经历这一切，把这一切当作是有福的，因为耶稣曾经应许你，你在天上的赏赐是大的。阿门。我们一同来低头祷告。天赋，我们来到你的面前，我们感谢你赐给我们诗篇一百二十三篇，感谢你让我们知道我们并不孤单。你知道，在我们经历这一切、被人藐视、被人贬低、被人羞辱的时候，主，我们可以在这首诗篇当中找到我们的安慰，找到我们的祷告，找到我们向你呼求的声音。主，我们也感谢你，你。差派你的爱子耶稣基督来替我们经历了这一切，使得我们可以在他里面找到真正的平安和安慰。我们知道，我们也一定会跟随耶稣的脚步，在这世上经历这些。但是，因着他的复活，因着他的升天，我们有那永恒的盼望。我们知道将来他必定再来，将带领我们啊进入到那永恒的荣耀当中。因此，主，我们祈求你继续坚固我们的信心，能够在这世上。我们继续做你荣耀的见证，好叫你的福音能够，能够带给更多的人，好叫他们也能够生发悔改的心，和我们一同口称耶稣耶稣为主。我们这样的祷告是奉靠他的名，阿门。